0: 大家好啊，以及线上的各位观众朋友们，大家好啊！我是来自华澳之城的任一钊啊。大家看到这个图片哈、啊，这个是一个典型撒哈拉以南沙漠的这么一个地貌特征哈、啊。一个赤脚的医生正在引着路，然后巨大的骆驼，广阔无垠的沙漠，然后最映入脸帘的是呢，就是您现在能看到的这台冰桶，这里面存的既不是沙漠中需要的水源或者食物。它是最需要当地每一个乡村每个月这些刚出襁褓的婴儿最需要接种的这么一个疫苗。故事最早呢发生在二零一三年，盖茨先生呢希望通过一些创新的手段，来将一些发展中国家的疫苗的覆盖率和有效率有效的提高，所以他又全球召集这个合作伙伴。最终呢，是与中国的一个冷链企业，叫做奥克玛，进行一个合作啊。对我来说呢，就是在加入这个团队之前呢，非洲对我特别的陌生。当我真正的到了这片土地上去的时候，我才知道这里的赤贫是到了什么样的程度，基本是远离了我们现在的工业文明。我们一张图片一张图片来去看。首先看第一个，这是我坐在联合国陆地巡洋舰的这个卡车吉普车上。在当地的这种沙漠里行进的路上，当地没有导航系统，全靠司机的经验带着我们五个小时不断的爬坡。我困得很厉害，但我不敢睡觉，因为我不知道这种颠簸下什么时候能够翻车，因为当地是没有公路的。再看下一个，地广人稀的村庄，隔了几十公里、几百公里才有一个，为当地的医护工作者提供了巨大的这么一个挑战：如何把鱼疫苗运过去？再看下边，我们看看下角这个典型的当地的豪华别墅是什么样子的：茅草屋、砖瓦房。在这里面，大家看到这么大一个砖瓦房，是当地的村长才有的豪华建筑，普通居民根本没有这么大。在里边最不可思议的东西是什么呢？是所有的家眷和人共同生活在这个茅草屋下。为什么？因为当地是以中小农户为主的原始农耕经济。最值钱的东西，也就说家里的这么一个牲畜，牛羊，尤其是牛，在埃塞俄比亚一道名吃啊，就是生吃冷牛肉。这种冷牛肉根本看不到任何的油花，基本是色的，非常非常柴。为什么呢？只有当地的公牛达到了一定的这种工作年限的时候，才舍得杀掉，因为这是家里最宝贵这么一个资产。所以它带来的负面效益就是人畜共患病，同居一个屋檐下。如果说，这个当地的大人们、成年人们，在这生活中不断的去拼搏、努力去适应这种环境的话，那么对孩子来说是有了更加残酷的这么一个现实啊。我们请看一下这幅图片啊，当地的孩子最重要的任务其实不是上学，最重要的任务，当你会走路的时候，会拎东西的时候，他会拿着一个黄桶，走几十公里，甚至家里好的有驴车的情况下去给家里打水。所以是当地的孩子想象中的困难，比我们身边的孩子可是真的大得多啊！我们再看一看当地一个医疗工作站里边，这是一个柴油发电机，柴油发电机下面全部都是插排，这就是当地供电的唯一手段，这就是一个医疗工作站。大家看看多少个插排啊！充了多少部手机，多少个都是从这一条单路线走的啊！然后呢，每当一个月，村民等着去。接种疫苗的时候，都在焦急地盼望着这个月有疫苗还是没有疫苗，疫苗有效送来了没有？我们平常我们现在实验室医疗机构所用的这种冰箱冷藏箱，在当地因为电力的不稳定，基本上处于不能服役的状态。为什么呢？因为电压的不稳定，到来技术系统系统的完全失效，而且修不起，把海外的专家派过来比重新买一个更贵。所以说，当地每个医疗工作站的门口都堆着一个冰箱的粉种，这就是当地的现状啊。有一些厂家的确还是想出了一些办法，比如说是用煤油的这种能源，也有用太阳能能源。可太阳能的这种电池板不到两个周就被村民拿去换钱了，所以还是解决不了问题。所以 ，Arctic 它有它的独特的意义，因为这台设备呢，它是完全不用外置能源。我们把这一切都做到最简单、最稳固，然后让它最有效。我们做了很多很多这种技术上的革新，来适应当地艰苦的条件。比如说，大家看到这一层圈绿的，它叫做 polyurethane， 是一个聚乙烯加强的聚乙烯。它的作用除了防跌落之外，还有一个作用是用来防弹。另外一个呢，我们整个材料啊，除了这个太阳能的电控板显示温度之外，没有任何复杂的这种构件。可以有效的防止系统的系统性损坏。另外，大家再看看，我们本来是一个定点储存的这么一个设备，但是最终，因为总要有一些偏远的地区需要运送过去，所以我们加了这么一个挂钩，就是让当地的吉普车和骆驼有一个挂钩可以扛这个东西，走遍更远更远的这么一个地方。因为这个东西对世卫专家来说也是出了这么一个难题啊，因为大家没看到过，以前都是觉得用电的、用煤油的、用太阳能的，没看到一个完全什么都不用的东西，可以把疫苗标准的三连五年可以储存二到八度，达到35天以上，这给世卫专家出了一个难题。所以为了 PQ 的这么一个认证呢，我们选择了两个非常有代表性的这么极端这么一个环境，分别是塞内加尔了。卡劳地区，还有以埃塞俄比亚的阿尔法地区等四个这么一个点，为的目的就是看在最极端的环境下，我们的设备是否经得住残酷的考验。时光过去的很快，我们一年半的时间在场地做实验哈。我们在去到埃塞俄比亚阿尔法地区的时候呢，我们当时的阵仗真的把我们吓呆了。因为当地大家看到这个呢，是个原始的猎人啊，为了欢迎尊贵的客人来表演一段当年怎么捕杀狮的这么一个舞蹈，来欢迎我们的客人啊。然后村里的母亲主动站上两排来欢迎我们啊。其实我听不懂阿姆哈拉语啊，我能听到就是 a r c ch c t e h 阿格泰克查 a 另外就是当地人给我们献上了洁白的这么一个丝绸，来表示最欢迎尊贵的客人。当我们进到工作站的时候，我们发现。当地的儿童就是用这个设备来进行这么一个接种的，然后呢，我们做了非常多的调研和回访，当地的村长就和我们站出来说了一句话：能不能在这个试点结束之后把这台设备留下来？因为这台设备已经成了村里孩子的这么一个保护神。所以说，走过了这么多的国家，我一直在发展中国家过去的几年，在不断的探索，也在不断的成长。我甚至觉得，我在当时看到每一分每一秒，对我震撼都是非常非常大的。其实你可以看到右边这张照片啊，当地村里的孩子都特别特别的活泼，他们一旦看到外国的客人来的时候，第一件见到的事情是我想和你合个影，所以说啊，这个处于时间效率的考虑啊，村里孩子呼拥而上和我一起照了这么一张照片。另外一个呢，是我看到我在非洲最震撼的这么一幕啊。非洲的孩子特别喜欢足球啊，因为他们有非常多的球星啊，是在一级的联赛进行效力的，像马内啊，像德罗巴，啊。所以孩子们也想要和他们一样啊，对着足球有无限的这么一个热情和热忱。但是你可以看到，他们有的孩子甚至是没有鞋的，这是我当时照的这么一张照片，最右边那个孩子拿到的那个，其实是不是一个足球？那是一个硬一点的干冷的椰子壳。所以在这种环境下。我有时候看，我从来不会用“落后”这种词去形容每一个发展中的国家，因为他们现在所处的环境和我们几十年前有一定的一致性。他们每年的 GDP 增长都达到 5% 以上，人口成长、出生率也达到 5% 以上。换句话说，将来以后，他们才是地球的未来。我经常看到很多中国的专家、中国的企业，在“一带一路”上道路上耕耘着。大家有的人可能理解，这是一种经济上的合作，这是一种文化的碰撞，但对我来说，我觉得这是一种人性的光辉。所以在这个时候，每个人都应该尽微薄之力，为当地的这种孩子，你看到这个巨大的不平等的时候，你会对他们做一点的贡献。所以说呢，这个世界真的有时候很美好，但是有些也很残酷。所以说呢，我们能做的事呢，就是用自己的亲力亲为为他们做一点事，因为我们知道，在这个世界上，总有一些地方太偏远，甚至连 Arctag a r c t 这个设备都到不了，所以需要有人给他们去修公路，有人给他们去铺电网
1: ，有人
0: 帮他们去打水井。我们去用时间的价值去衡量这一切的时候，其实我们再想想，我们是为了人类的未来在做这些事情。呃，现在呢，这个由于我工作变化的原因呢，然后我的前东家奥克玛和我现东家华大制造又成立这么一个和温度有关、超低温自动化存储的这么一个公司啊。我起名把它叫做华沃之存，啊，以前可能就是在一个冷链上耕耘，是怎么传递啊这种生物制品的，而现在呢，我们还要上一个更高的这么一个纬度，我们是在帮临床的和科研的工作者去长时间存储样本。给他们提供弹药，希望有一天我们真够能够找到解决所有疾病的这么一个办法。